0: Всем привет! Это подкаст Иван да Марья». С вами ваша ведущая, я Иван.
1: И я Мария. Всем привет.
0: Я сейчас и последние 7 лет живу в Таиланде.
1: А я последние 12 в Китае, Канаде, Непале, Америке и теперь в Армении.
0: А еще мы родные, брат и сестра. Но несмотря на то, что мы живем в разных странах, наша жизнь наполнена похожими вопросами. О них мы и говорим в нашем подкасте. И сегодня мы говорим про Гималаи и наши походы в горы
1: и моей огромной бесконечной любви к Непалу. Я
0: ужасно рад, что мы второй раз, не будем это скрывать, записываем подкаст, потому что мы записали душевный, приятный, сердечный разговор. И ничего не сохранилось. Но я даже рад, что мы второй раз прогуляемся с тобой по страницам памяти. И прежде чем начать, я хочу немного рассказать нашим слушателям, как же так получилось, что брат и сестра из маленького уральского города каким-то загадочным образом связали свою жизнь с Непалом на достаточно долгое время и прошли много километров по Гималайским горам. А началось все в 2017 году, когда я... Тогда еще в гордом одиночестве прилетел в Непал всего лишь на 5 дней, три из которых провел в горной деревушке Лукла. Лукла — это та деревня, из которой все трекеры начинают свой поход к базовому лагерю Эвереста. Несмотря на то, что все в округе именно этим занимались, я в Луклу прилетел просто, чтобы оказаться высоко-высоко в горах. Слушай, ты помнишь, какая высота у Луклы?
1: Лукла — это 2800 метров над уровнем моря.
0: Вот. И мне хотелось просто оказаться, как мне тогда оказалось, в сердце Гималаев. И действительно, я был просто поражен красотой. Меня оглушил масштаб природы, которая просто разверзлась вокруг меня. И мне захотелось, чтобы эту красоту увидели и мои близкие люди. Поэтому спустя год, 1 января 2018 года, мы встретились в аэропорту Катманду Трипхуван с моей сестрой Марусей и нашей мамой. И, недолго думая, спустя два дня мы все снова полетели в Луклу. Тогда еще ничто не предвещало, что Маруся пройдет какое-то огромное количество горных треков, переедет в Непал. Тогда мы еще этого не знали, но именно так и произошло. После недельной поездки в Непал, спустя каких-то пару-тройку месяцев, Маруся туда вернулась, и не просто так, а чтобы пойти к базовому лагерю Эвереста и значительно меня опередить во взаимоотношениях и с Гималаями, и с Непалом. И знаете что, я нисколько не ревную, потому что для меня... Это стало такой дверью в мир вот этих треков, и Маша на сегодняшний день знает о них очень-очень много. Почему я так долго об этом рассказываю? Чтобы вы поняли, почему это самый длинный пассаж с моей стороны в этом подкасте. В основном я буду просто задавать вопросы, а Маша будет рассказывать о своем опыте походов в Гималайи, потому что он у нее очень большой.
1: Спасибо, Ванюша, за все комплименты. На самом деле моя любовь с Гималаев началась именно с с того полета, с той поездки в Луклу. Я сидела на каком-то камне, я помню, смотрела на снежные верхушки и думала, а я пойду. Ну вот люди же идут, и я пойду. Ну и через, на самом деле, два с половиной месяца взяла и пошла.
0: Расскажи, как вообще так получилось? Ведь треков очень много. И я помню, что мы с тобой абсолютно не обсуждали эти вопросы. То есть это что-то, что ты решила у себя в голове молча сама. И, в принципе, нас ошарашила тем, что сказала, я вот полетела в Непал, и вообще-то я пошла к базовому лагерю Эвереста.
1: Действительно, я ничего не знала о треках. Я знала, что есть два трека <laughs> из всего изобилия. Трек к базовому лагерю Анапурны — и трек к базовому лагерю Эвереста. Ну, конечно, Эверест для меня звучал как что-то более важное, трудное, а мне как раз-таки хотелось доказать самой себе, что я могу. Я на минуточку пошла одна с гидом и сама тащила свой рюкзак. Ума тогда еще не было. Я не знала, что абсолютно стоит вложиться в портера, человека, который понесет твои вещи за тебя. Поэтому Эверест на самом деле был таким слепым выбором, потому что кроме него я ничего не знала. Но я на самом деле не жалею, что это был первый трек, потому что он задал траекторию всего остального.
0: Здорово. Слушай, треки, они ведь очень сильно различаются по продолжительности. Я забыл сказать, что мы и с тобой вместе позже сходили в трек, который продлился всего лишь пять дней, поскольку нам пришлось его прервать по погодным условиям, но впечатлений там было просто уйма, до самого конца жизни хватит. А тот трек, в который пошла ты на Эверест, он значительно более длинный. Расскажи, сколько он продолжался.
1: Во-первых, скажу, что все треки разные по длительности, как ты сказал, и по сложности тоже все сильно отличаются. Более того, каждый трек можно пройти разными путями и в разное количество дней. Очень зависит от того, сколько брать дней на отдых, сколько километров в день проходить. В общем-то, мой трек к Эвересту и назад занял... По-моему, 10 дней, но туда закладывалось 11 на случай, если мы не сможем сразу улететь из Луклы. С Луклой такое дело, там очень важны погодные условия. Если нашло облако или ветер подул, то самолеты не прилетают, а значит люди застревают. Ты, кстати, знаешь об этом лучше, чем кто-либо другой, потому что сколько ты дней там провел однажды?
0: Я застрял на два дополнительных дня в Лукле. В первый же, кстати, прилет я тогда вел непальский дневник, который был весьма популярен в сети. Я помню эти записки, я помню этот вид. Особенность аэропорта Луклы в том, что это узкая взлетка, зажатая между Гималайских гор. И она очень короткая и заканчивается вертикальной скалой. То есть там нужны идеальные погодные условия, чтобы просто можно было туда сесть. Потому что если чуть ниже самолет пойдет, он врежется в скалу снизу. Если он чуть поздно сядет, то он врежется в скалу, потому что он не успеет затормозить. И тогда была очень облачная погода, дул сильный ветер, и самолеты просто не прилетали и не улетали. И что происходит в Лукле? Там копятся люди, которые возвращаются с гор. В определенный момент уже было непонятно, каким образом мы будем все вылетать, а у меня самолет дальше в Бангкок, в Таиланд. И я помню эти записи, что ну вот, если сегодня не улетим, то придется что-то думать. И я помню то ликование просто иностранцев в аэропорту, когда сел первый самолет. А эта маленькая такая 16-местная птичка с пропеллерами, это просто крик радости, что... Мы полетим. Поэтому действительно, когда вы планируете походы, связанные с Луклой, нужно понимать, что два дня как минимум надо добав- добавлять экстра, а лучше и четыре, чтобы точно оттуда улететь. Но знаете, Лукла — это такое место, где застрять, в принципе, не страшно. Я просто наслаждался видами. На самом деле
1: даже хочется.
0: Даже хочется. Потому что там уже сами вот эти Гималаи, они настолько величественные, что Первый раз я был настолько очарован, что я был уверен, что тот пик, на который я там смотрю из Луквы, что вот это пик Авереста. Настолько я был уже, значит, готов ко всей вот этой магии. Это, конечно, был не он, но удовольствие я получил от него не меньше. Ты сказала, что первый свой поход в горы ты не взяла Портера, решила сэкономить.
1: Немножко перебью здесь. Я решила этого не делать ни из экономии средств ни разу. Там разница была очень такая, несущественная, 100 долларов. Мне хотелось самой. У меня было вот это вот ощущение, что я сама должна. Что, я свою сумку сама не донесу, что ли? Очень глупо никогда так не
0: делать. Я помню, ты как-то рассказывала, что был конкретно момент, когда был очень крутой подъем в этом треке, и ты из-за того, что на тебе была сумка, ты просто вот так вот легла, ну, на землю, и поняла, что ни одного движения больше ты сделать не можешь. И твой гид взял и пронес твою сумку, но сказал, вот я ровно там 100 метров ее несу, и дальше ты снова сама.
1: Был такой момент, я, конечно, не легла, может быть, я так приукрашивала до драматичности рассказа. Это было по пути в Лабуче. Там э, были огромные ступени э, высотой, ну вот э, я девушка довольно высокая, в мою полногу. То есть не то, что ты там по шажочкам поднимаешься, тебе нужно забросить одну ногу, вторую, на спине 12-килограммовый рюкзак. И я в какой-то момент, я так забрасываю ногу, а меня назад <laughs> тянет, и... Э, уже это было там нам оставалось пройти буквально полчаса, но сил все меня не оставили совсем и у меня гид увидев это дело говорит вот я до верха вот, этого подъема донесу а дальше опять сама Я такая окей ну вот он меня конечно выручил а, вообще гид у меня был совершенно замечательный он был, очень был удивлен что вот а, ненормальная женщина решила пойти одна которая еще вслух с собой очень много разговаривала <laughs> по русски
0: (смех) Слушай, интересно у него был поход. Вообще, вот это очень интересная тема про то, идешь ты в горы один, или ты идешь с кем-то, или с большой компанией, потому что это очень сильно влияет на то, как будет проходить поход для каждого из участников, да?
1: Слушай, вообще нужно тут а, сразу же такой дисклеймер сделать, что не во все треки можно ходить одному. По, про одного я имею в виду вообще соло путешественник. Да? Есть треки открытые, где не нужно брать гида, где ты вот взял рюкзачок и почепал. Есть треки, в которые ты обязан взять гида. Причем одного гида на двух человек, например. И соло путешественники, вот если ты идешь один, тебя туда не запишут в этот трек. У мустанг, например, нужно ходить минимум вдвоем. А в один из последних треков, которые мы ходили на Арфу, тоже минимум вдвоем и обязательно гид. Соло путешественники чаще всего выбирают треки вокруг Анапурные. И Эверест именно потому что туда можно идти одному, и если вы в своих силах абсолютно уверены, собственно говоря, можно и не тратить эту тысячу долларов.
0: Ну слушай, у нас с тобой был очень классный, я считаю, опыт. Прежде чем идти в наш трек, мы ходили к священному озеру Гасайкунда, к которому не дошли, потому что все было завалено снегом по пояс, но это не важно. Мы же с тобой всерьез, когда прочерчивали карту маршрута, думали о том, что может быть мы просто пойдем вдвоем и не будем брать с тобой гида, но во время этого трека я подумал, господи, мы о чем вообще думали, мы бы просто потерялись на 30% этого маршрута и никто бы нас никогда уже не нашел.
1: Но вообще идея самостоятельного путешествия была посеяна в наши головы а, моим тогда еще женихом, потому что он такой матерый трекер и хайкер, он спокойно абсолютно ориентируется, он очень хорошо читает карту. У него совершенно нет страха потеряться, и даже если он немножко не туда сворачивает, он разворачивается и спокойно находит нужную дорогу. Я очень рада, что у нас был гид, потому что ну, мы мы бы не дошли.
0: Но вообще для меня самый интересный разрез вот этого вопроса — идти одному вдвоем и втроем в тех взаимоотношениях, которые возникают между людьми во время похода. Например, я помню, что когда мы с тобой шли, начиная где-то с третьего-четвертого дня, у нас был очень разный темп. Кстати говоря, я был уверен, что ты будешь идти где-то далеко впереди, потому что ты прошла уже много треков на тот момент, а в себе я очень сомневался, потому что я никогда не был на высоте выше 3000 метров, и, в принципе, я не так уж, чтобы сильно готовился к этому треку. А по итогу получилось, что у меня был достаточно высокий, ну, относительно, насколько это возможно, в горах темп, и ты очень сильно отставала. И иногда я совсем уже тебя не видел, да, и я все равно останавливался, ждал тебя. Но каждый раз меня догоняет, и говорила, иди в своем темпе, не надо меня ждать. Вот эти взаимоотношения, как они выстраиваются, нужно ли идти вместе? Или какие-то другие правила там работают? Расскажи об этом. Слушай,
1: вот чему меня научил сразу же первый трек к Эвересту, так это э, тому, что нужно идти четко в своем темпе. Ни быстрее, ни медленнее, ни под кого не подстраиваться. А на Эверест такой busy track, там есть толпы людей, толпы <laughs> яков и так далее. И там было прямо несколько моментов, когда мне гид мой говорил, давай сейчас поднажмем, вот чтобы до моста мы об, обогнали это стадо мулов или яков, чтобы мы за ними-то не тащились по подвесному мосту. И вот я на пределе своих возможностей вверх по лестнице пыталась об, обогнать стадо <laughs> яков, чтобы быть первой на мосту и так далее. Ничего хорошего в этом не было, потому что после моста я просто садилась, мы полчаса сидели, чтобы я хоть как-то могла поймать это дыхание. Под конец я просто говорила, не, пойдем за якрами, все нормально.
0: Может быть, даже поедем на них, да?
1: Да, потому что самое важное ⁇ это сохранять свое дыхание. Вот ты поймал дыхание, в котором тебе комфортно. Даже не ноги, ни колени, не вот это вот все. А просто пока ты не задыхаешься, ты можешь идти долго и хорошо. Поэтому я иду медленно, но это темп, в котором мне комфортно. В нашей паре сложилось так, что мы всегда ходим треки вот на расстоянии друг от друга. Он чаще всего идет впереди, потому что ему комфортнее другой темп. Я иду немножко сзади а потому что мне другой, Встречаемся, где встретимся, где каждый становится, или наверху. Ничего страшного в этом абсолютно нет. Хуже, когда человек будет, значит, обгонит тебя, будет ждать и говорит, ну что там так медленно-то, давайте уже это, побыстрее. У каждого своя зона комфорта, и нужно разрешать друг другу в ней оставаться.
0: То есть в треке всегда есть какая-то точка, в которой вы встречаетесь. Например, перерыв на обед после того, как вы шли 2-3-4 часа.
1: Ну, на самом деле, можно сделать пунктов остановок столько, сколько хочется. В первые дни трека хочется остановиться буквально после каждого подъема, да, воды попить. Воду, кстати, нужно пить все время, и ничего стыдного в том, чтобы остановиться, сделать пару глотков нет. Как я люблю делать. Пару часов идем, останавливаемся на чай. Обязательно будет какая-нибудь лачуга, хижина или приятный лодж, в котором просто можно попить мятный имбирный чай, Посмотреть на горы, немножко вдохнуть-выдохнуть. И следующие, еще через два часа, например, остановка на обед. Вот. Ну и дальше чаще всего обеденная остановка, она бывает уже последней, либо прямо перед следующим лоджем, где восстанавливаетесь, либо непосредственно это уже все, конец дневного пути. Примерно люди в день идут по 4 часа. В треках потруднее, мы ходили по 8 часов, но это, конечно, уже тяжело и обуславливается часто тем, что негде остановиться. То есть ты вот прошел 4 часа, покушал в таком очень необустроенном месте и понимаешь, что до следующей деревни еще 4 часа. То есть там нет варианта остановиться где-то посередине.
0: Но ты прямо описываешь наш трек, потому что это был первый для меня трек, и, в принципе, ты говорила, что ну, он такой несложный. И по итогу мы шли по 6-8 часов. В день?
1: Я так интересно говорила, что он сложно, я в нем ни разу не была до этого.
0: Да, да, ну ты меня, видимо, подбодрила. Я реально помню, что мы шли 4 часа без остановки. Это очень интересная, так, интересный такой процесс, когда ты перестаешь вообще воспринимать э, время. Когда ты идешь подолгу, восприятие времени вообще меняется. Меняется настолько, что мы с тобой привыкли идти каждый день по там 3 часа пообедали еще там три или четыре часа. Я помню, когда трек закончился, и мы буквально через день поехали с тобой в Капанский монастырь. Это монастырь на горе, который, в принципе, в черте города Катманду. И мы приехали на такси, погуляли, а обратно, когда садились, нам называли какую-то цену, ну, несправедливую, да, очень туристическую. А ты уже тогда жила в Катманду полтора года, и, ну, есть такое ощущение, да, когда ты экспат а кто-то «treat you like a tourist», тебя воспринимает как туриста. И мы, в общем-то, решили, что нет, не собираемся мы платить такие конские ставки. И я помню, мы стоим на горе, на холме, и ты показываешь куда-то вдаль, вот вниз, и мне уверенно говоришь, «Я вот точно знаю, что там все время тусуются такси, и там мы возьмем уже по городской местной цене». На что я тебе также без паузы отвечаю, «А туда далеко идти?» И ты мне говоришь, «Да нет, час-полтора, не больше». И я тебе говорю, а, ну окей, без проблем, пойдем. <с- <с-> И в этот момент мы рассмеялись, потому что наше восприятие вообще расстояние, оно настолько изменилось, что полтора часа пешком, ну это ж не шесть, не восемь. Вот сейчас я никуда полтора часа пешком Слушай, не пойду. Слушай,
1: ну вот э, я сейчас много хожу пешком, э, у меня такая новая фишка, и я смотрю, куда вот мне нужно в центре города, мне доехать до центра города доллар стоит, но я смотрю по Google Maps, и там говорят, например, 6 километров, и километры мне ни о чем не говорят. 50 минут, я такая, ой, 50 минут, пойду пешком. И, собственно говоря, я в одну сторону всегда, в обратную сторону, к сожалению, в гору 50 минут я уже не всегда вдохновляюсь, а вот так вот, да, 50 минут вообще не напряг.
0: Слушай, а расстояние в Гималаях и даже в городской части, в Непале, они тоже ведь, э, ну, 50 километров тебе ни о чем не говорит, потому что по горной дороге 50 километров можно ехать в течение 8 часов. Поэтому в Гималаях вообще нужно всегда уточнять, сколько в пути да, То есть расстояние меряется только этим Сколько в пути и каким способом? Ногами, на яках или как Есть еще. такое
1: приложение uh, Maps.me, которое хорошо показывает все трейлы в горах И они показывают расстояние между пунктом А и пунктом Б И как у меня друг сердце говорит As a crow flies, типа как птичка летит Но птичка-то летит по прямой, ей нормально А вот как мы идем, она получается всегда намного дольше
0: Поэтому, как Катерина из грозы, в горах иногда в голове восключается, почему люди не птицы. Потому что кажется, что мы с тобой шли на исходе пятого дня, и казалось, что вот мы стоим на определенной высоте, и буквально через какой-то провал с рекой деревня, в которой мы идем. И вот птичке долететь реально пять минут, а мы туда идем, спускаясь по жутким ступеням, по подвесным мостам, потом поднимаясь там три часа, и она все еще где-то впереди. —
1: на самом деле тот последний день у нас с тобой был очень драматичный, потому что мы шли таким маршрутом, которым не ходили никто, ни наши гиды, вообще люди, видимо, не ходят тем маршрутом, судя по тому, что там негде было даже остановиться поесть, и мы с тобой сбросили 3000 метров высоты, еще 1000 набрали и тысячу снова сбросили, у нас был с тобой такой будкемп горный со стертыми в кровь пятками у меня, например. Вот, поэтому это, в принципе, такой немножко нестандартный расклад, но зато мы прошли огонь, воду и медные трубы.
0: Это точно. Слушай, ты когда назвала эти перепады высоты, я внутренне сказал «ой», потому что это очень большие такие перепады, ведь есть нормы, сколько за день рекомендуется набирать, там, к примеру, 700 метров в день, сколько сбрасывать, потому что иначе тебе светит горная болезнь.
1: Но про сбрасывать нет никаких правил. А вот с набором высоты тут намного все труднее, конечно. Потому что если вы такие прилетели с пляжа в Катманду, это уже 1300 метров. Сели в тот же день на самолет до Луклы и «Привет тебе, 2800». Это прямой способ заработать себе горную болезнь.
0: Вообще горная болезнь — это что такое, чтобы наши слушатели понимали?
1: Горная болезнь — это, по сути, гипоксия и нехватка кислорода организму, потому что нормальный показатель кислорода в организме – это от 95 и выше, 95 – это прям такой барьерчик, уже не очень хорошо. А на высоте у вас получается, что показатель падает ниже 95, уровень кислорода в крови, и если уже трудный случай, то он падает меньше 90. На этом этапе начинается медэвакуация и госпитализация.
0: Ну, вообще не хотелось бы. Поэтому на высоте все время, я помню это ощущение, ты прислушиваешься к себе и с каким-то, ну, недоверием, что ли, к своему телу. Может быть, потому что я первый раз шел. Ждешь вот этих каких-то симптомов, что вот она сейчас начнется горная болезнь. А симптомы-то они такие достаточно смазанные, да, что можно их перепутать там с чем-нибудь другим.
1: Слушай, вот ты говоришь с недоверием, а я бы сказала наоборот, нужно с полным доверием слушать свое тело, потому что оно скажет. Вот если ему не доверять, тогда проблемка. Вот, а его нужно слушать, потому что оно точно тебе скажет, что ага, начало немножко отдавать в висках, что-то это надо воды попить, а, желательно с электролитами, да, потому что они восполняют а, недостаток кислорода в крови. Ага, что-то живот скрутило по дороге. Так, оно, конечно, может быть и от еды, а на самом деле диарея и тошнота — это первые признаки горные болезни в том числе. За ужином съели пол тарелки, а не всю тарелку, и ничего, что, что только что прошли 8 часов. Еще один признак – потери аппетита. Ночью не можете спать – это не бессонница, это еще один признак. В общем-то, тело говорит все. И хорошо, если это происходит постепенно, когда можно каждый симптом отдельно отловить и начать принимать меры, пить больше воды, принимать электролиты или сбросить высоту. И сбросить высоту — это не значит, что вы такие все поставили крест на своем треке и никуда больше не пошли». Если время позволяет, можно спуститься, например, на 500 метров вниз, провести ночь на более низкой высоте, оклематься, отдохнуть и пойти снова в трек. Очень многие так делают и заканчивают треки successfully, как говорится. Вот, поэтому горная болезнь — это не приговор вашему треку, но нужно именно с доверием слушать себя и принимать меры.
0: Ну, ты так уверенно рассказываешь, у тебя горная болезнь все таки была.
1: Была, причем не на самой большой высоте. А, по-моему, было что-то около 3500 да. Горная болезнь может наступить на высоте выше 3000 метров. Собственно говоря, она, наверное, наступила с тем, что я за ужином, как-то без энтузиазма поковырялась в тарелке, мы ушли спать, и я, ну, в треках спать все ложатся в 7 вечера, соответственно, в 10 вечера я проснулась и поняла, что что-то не то. Жили мы на втором этаже лоджии по приставной лестнице, туалет был на улице, вот, я полночи пять раз карабкалась туда обратно с фонариком на лбу, а, потому что мой, мой живот вот решил себя эваку, как сказать, опустошить разными способами. И вот когда я в который, какой-то в очередной раз поднялась к нам а, в нашу комнату, у меня друг сердце говорит, иди сюда, у тебя горная болезнь, давай-ка будем что-то с этим делать. Вот, по сути, я выпила две огромные такие литровые бутылки электролита отдохнули, мы немножечко погуляли по деревне. На самом деле у нас был такой момент, что мы, в принципе, должны были с этой деревни спускаться вниз на следующий день и продолжать свой трек немножко в другом направлении. Поэтому консилиумом, а поскольку мы шли группа из трех человек, это все очень, если один болеет, нужно принимать решение, что с этим делать. Было решено, что я отдохну немножечко, потому что ну, я себя чувствовала слабо, головокружение и так далее. Нет аппетита, но не то чтобы вот у меня прям э, шла деформация сознания, да, или я прямо задыхаюсь или еще что-то. В общем-то, мы прогулялись, поднялись на соседнюю вершину, немножечко повыше нашей деревни, спустились. Э, я выпила еще какое-то несметное количество электролитов. И к вечеру я смогла нормально покушать. Ночью я нормально поспала. Мы спустились дальше по треку и продолжили с- в свои оставшиеся там 12 дней какие-то.
0: Вообще интересно, что когда мы говорим про такие вещи, как и у вас э, начались проблемы с животом, или там вам часто хочется в туалет, э, ты же представляешь себе автоматически, что ну ты зашел в туалет с с, э, керамическим унитазом, там вот посидел, привел себя в порядок, э, мягким пушистым полотенцем промокнул под со лба и так далее. Но фишка в том, что в горах э, бытовые вещи — это самые м, такие большие испытания, потому что все работает иначе, и с этим связаны самые смешные всякие курьезные истории.
1: А, я бы даже не назвала их испытаниями, но это больше приключения, потому что ты в принципе идешь в горы, ну ты же не ожидаешь там, не знаю, горячие души, керамические, ну может что-то и ожидает, не знаю, но это глупо. Вот, поэтому ты такой просто принимаешь. Там есть уровни а, того, насколько отвратительно это может быть. А, вариативность присутствует. Но, в принципе, вот это просто как данность, что туалет — это дырка а, в каменистой пустыне. И, и хорошо, что если есть стены вокруг, а то может так случиться, что их не будет. Был а, у меня такой случай в горах Мустанга. А, вообще в Мустанге подают тибетскую еду, очень вкусно, обожаю, но что-то у меня с этой едой не ладится. Вот. Еще географическая такая особенность трека в Мустанге. Там очень часто идут горы и очень часто перевалы. И по сути все деревни находятся в низинке. Да? То есть по сути вы пришли в перевал, спустились, пообедали. Пообедали. И дальше у вас сразу сразу идет очень резкий подъем наверх. Не постепенный, а вот прямо, где нужно руками немножко хвататься за корень, за камни, чтобы на него подняться. И вот, собственно говоря, однажды мы покушали, что-то там забурлило в животе поднялись на этот перевал, я понимаю, что дело-то не очень все хорошо. Зная эту свою особенность в треке, у меня туалетная бумага всегда лежала в боковом кармане рюкзака, который очень легко достать, и группа уже ушла вперед. Я иду и понимаю, что все вокруг ни одного кустика, ни одного камешка, и видно все вперед и назад, потому что мы, собственно говоря, на перевале, на высоте, который будет идти какое-то время. И тут я начинаю на ходу просто отвязывать с пояса куртку, сбрасывать рюкзак, и вот вот просто не останавливаясь, иду, там упала куртка, упал рюкзак, кричу Андрею своему «иди, не оборачивайся», он такой «а что такое?» Я говорю «потом расскажу». И просто чуть-чуть сворачиваюсь с дороги, потому что вариантов не было совсем. В общем-то, вариантов обосраться в горах, очень много <свят> по разным причинам прямо физически и морально тоже
0: вообще мне кажется вот весь этот снобизм по поводу того что мы не привыкли говорить там <свят> на, на тему туалета он очень быстро проходит не только в горах а в Непале в принципе потому что я помню я приехал в Непал к вам в гости с Андреем и через какое-то время мне как-то так неловко и я у тебя спросил говорю Маша я говорю не знаю что такое что-то у меня с пищеварением но все время хочется пердеть Без остановки. На что ты мне ответила, что?
1: Так там все пукают все время. Все время все едят горох и бобы. Это, в принципе, нормальное явление.
0: То есть, если вы живете в Катманду, в принципе, не надо стесняться. Ты просто с улыбкой говоришь «Ой, отбегаешь». выпускаешь и возвращаешься в беседу. Поэтому это очень быстро как бы перестает быть чем-то таким, э, э, чего нужно стесняться, запретным. А иногда ты просто понимаешь друг друга без слов. Вот мы с тобой на третий день трека, по-моему, наконец-то пришли туда, где можно поесть. Я прям помню это место. Какая красота! Там стоят стульчики такие, а вокруг горы, вот как будто кинотеатр из гор для тебя построили, чтобы ты сидел и наслаждался. И вот мы покушали вкусную, кстати, какую-то еду, рис там, долбат, суп, что-то такое. И я в какой-то момент э, понимаю, что так, хотелось бы очень узнать, где здесь туалет. И тут же понимаю, что ты еще более судорожно, чем я, глазами что ты ищешь вокруг. И мы встретились взглядами и без слов поняли, что потребность у нас одна и та же, потому что суп мы ели вместе. И вопрос был только один. Ты спросила, можно я первая? я понял, что да. Я еле дотерпел, пока туалет был один. Это просто ужасно. То есть ты взрослый человек, тебе так смешно над ситуацией, но ты ничего там не можешь с этим сделать. Там нет никакого комфорта в горах. И на самом деле его там не хочется. И его там нет настолько, что ну вот, как ты рассказывала, э, очень много людей, а, а туалет там, простите, один, и вот оно днем все растаяло, а ночью замерзло. Если ты идешь ночью, то ты как на ледяной горке едешь, и хватаешься руками за стены, чтобы где-то там <laughs> затормозить.
1: Ну, короче, ночью ну, на самом просто... деле лучше камень какой-нибудь найти, потому что санные <laughs> горки, как говорится, на них кататься не очень хочется. <laughs>
0: Слушай, холодно, я вспомнил, что именно в треке на Эверест, в каком-то населенном пункте, очень высоком, ты рассказывала вплоть до того, что ну крыша как бы есть, но ее как бы нет. Ты спишь в спальном мешке, а на тебя красиво, как в кино, падают хлопья снега всю ночь.
1: Это было в Лабуче, опять же, такой забытый, забытый богом край. Там такое ощущение, что нет места людям, вот настолько... Атмосфера недружелюбная к человеку. Серый камень, очень сильный ветер, темно-синее такое небо. Причем, что не то, что там облака сгущаются, не А, абсолютно чистая. Темно-синего космического такого цвета. Красиво, безумно, холодно капец. И вот да, там был такой момент, у меня было два одеяла, это был такой бонус того, что я одна заселяюсь в номер, а там на покоиках да, раскидано одеяла. Я всегда брала себе два. И вот я лежу в пуховике. А во всем, что у меня есть на самом деле, в варежках, в шапке, в спальнике, и с двумя одеялами поверх и у меня так над лицом пролетают снежинки, которые, видимо, пролетали э, в окно или еще что-то. И я такая, ага. Ну, это была последняя ночь перед базовым лагерем. Я, я уже знала, что я дойду. А, и Я так это пыталась отогреться в своем мешочке.
0: А вообще, вот это супер интересно Я как раз с утра об этом думал. В горах на определенной высоте ты понимаешь, что ты вообще тут не предусмотрен, вот не очень-то. Большие вопросы, зачем ты сюда забрался? И это потрясающее ощущение понять, что ты в гостях. Вот говорят, в гостях у сказки, здесь в гостях у сказки и у природы, потому что она действительно сказочно красива. Ты понимаешь, что Ты вообще далеко не главный биологический вид на этой планете. Вот совсем нет и ни разу. И что природа тебя вот так далеко впустила в какую-то свою сокровищницу видов и опытов, чтобы ты смог все это получить. И ты реально переосмысляешь свое какое-то место в мире. Вот для меня это главное самое ощущение в горах. Ты понимаешь, что это природа тебя пригласила в гости.
1: Вот, а еще это ощущение становится намного сильнее, когда ты приходишь эм, в такие высокогорные деревни. Эм, и мы сейчас говорим не про популярные треки, где просто выстраивают лоджи для туристов, да, люди не живут. А вот именно в тибетской деревне, мы были последним, в одном из последних треков, там деревня на высоте 4000 метров. И у них яковые хозяйства, то есть яки работают в поле, мы были в такой сезон осенью, когда идет молодьба пшеницы, гречки, чего они там еще выращивают, и люди эти пришли туда сотни-сотни лет назад, потому что они прятались от внешних врагов да, тогда и вот прятались за высокими горами или пытались забраться на гору повыше, чтобы до них было трудно дойти, и в каких условиях они там ведут это хозяйство абсолютно поражает воображение, соображение и так далее. Насколько они смогли войти в лад с этой суровой природой, понять, что она им может дать, если они будут с умом этим пользоваться, это поразительно абсолютно. Я снимала как-то зарисовки таких деревенских жизней, я попробую где-то их найти, и можно будет посмотреть в моем Инстаграм.
0: Я помню эти фотографии, когда просто... Каменная пустыня, безжизненная, и посреди нее цветущий зеленый оазис, где растут то ли яблоки, то ли что-то. И непонятно, ну как? Вокруг мертвая абсолютно земля, там даже нет почвы, это не почва, это камень. И тут у людей просто все растет пышным цветом. Как это возможно? Сушеные ветки, как дрова связаны, лежат на крышах, чтобы и крыша не улетела, да, и было тепло, и чтобы этим топить. Это просто удивительный уклад. И ты, глядя на это, понимаешь, что ну какие гучи, ну какие там вот эти все наши разговоры. Такая это все просто смешная ерунда, потому что не имеет никакой силы вот конкретно на этой высоте, конкретно здесь, никакого значения. А ты чувствуешь какую-то принадлежность вот к самой настоящей жизни, что сидеть вот так, вдыхать воздух, пить чай, вот она жизнь есть. День прошел и хорошо.
1: Так и есть, да. Вот в этом вся прелесть на самом деле замедлится: Я обожаю дни отдыха в треке. Кстати, про дни отдыха а, еще не упомянула. Это как раз-таки залог а, здорового трека в плане, ну, в плане вообще эмоциональном и горной болезни в том числе. То есть есть определенная высота, 3000 метров сначала, потом 4000 метров, на которых нужно обязательно брать день на акклиматизацию за которые у тебя организм привыкнет к высоте, и вы сможете нормально с ним дальше двигаться. В такие дни обычно поднимаются еще на какую-то высоту неподалеку от деревни. Там можно посидеть, отдохнуть, подышать и спуститься. То есть организм уже набрал высоту, сбросил, ему легче адаптироваться. И вот в такие дни, потому что они получаются такие более ленивые, более расслабленные, я просто обожаю сидеть, смотреть. Как живет деревня? Особенно в настоящих деревнях это приятно. Если это просто трекинговая такая э, остановка, ну там бывает, продают тортики, тоже можно пойти себя побаловать. А вот в деревнях именно классно смотреть, как живет деревня. Э, такое непередаваемое ощущение.
0: Для меня наш с тобой трек совместный в горах был вообще таким э, сборником откровений. Например, я человек который на тот момент совсем не увлекался медитацией, в, у меня не получалось суперактивный ум, у меня все время музыка в голове играет. И я заметил, что в горах вот мы шли автоматически. А ведь мы, кстати, не объяснили людям, что когда ты говоришь, Ид- идти в горах вообще-то это супер медленно переставлять ноги. С определенной высоты ты по факту идешь как древний старик, просто вот шаг, вдох, шаг. Вдох, это ты как улиточка ползешь. И ты автоматически настолько замедляешься: у тебя нет ни потребности ни сил, ни каких-то внешних стимулов э, о чем-то думать, и ты просто понимаешь, что ты находишься в процессе переставления ног, ты здесь и сейчас. И это такая чистота ума, в которой э, ты начинаешь как бы слышать Вселенную вокруг. Тебе приходят ответы на какие-то вопросы, которые. И так были. но такой шум информационный, смысловой вокруг. И вот он исчез в горах, и ты такой понимаешь, что «Ого, может мне вот это сделать, а может мне вот это попробовать?» Ведь именно в горах я решился, например, поехать учиться на преподавательские курсы по йоге. Хотя до этого у меня было отрицание, мы это обсуждали еще до похода в Катманду. И там я подумал, ну а может быть, почему и нет? И следующий год после этого я очень плотно посвятил э, этой теме. да, И потом еще и в йогу утащил тебя. Об этом обязательно будут отдельные выпуски нашего подкаста. Но вот эта э, медитация это то, за что я тоже очень люблю горы. А еще горы учат принятию. Вот такое слово, очень сейчас модное, да. У нас был опыт принятия позавчера, когда мы записали полностью подкаст, он не сохранился, и кроме как принятия и сказать, что давай запишем еще раз, собственно, раз не было выбора. Но ведь нас с тобой и трек совместный этому принятию научил. Мы пошли с тобой в трек в феврале к горному озеру э, Госайкунда. Туда вообще-то раньше марта, насколько я понимаю, никто не ходит особенно. Потому что ни тропы были не протоптаны, И так случилось, что на половине трека наш гид посмотрел в сторону, куда нам надо идти, на перевал самый сложный, и он был полностью завален снегом. Вот прям там невозможно пройти, и наш гид сказал, ребята, нам надо разворачиваться и искать куда-то дорогу, потому что до озера мы, мы не можем пойти, это сейчас невозможно. И я помню вот эту внутреннюю борьбу, потому что ты же вот эта тенденция ума сказать, что я иду в трек к базовому лагерю Это автоматически значит, что нужно обязательно дойти. И если ты не дошел, то все, ты проиграл, все плохо, надо сесть расстроиться. И вот это произошло с нами. Я помню, как в этой деревне на высоте 3500, по-моему, она была. Там такая красота. И внутри-то есть вот это разочарование, что ну вот как же так, мы же к озеру хотели. Мы же в Инстаграме написали, что мы к озеру идем, а озера не будет. А потом ты понимаешь, что Какая разница? Мы столько получаем опыта по пути, и у нас сейчас предстоит целое приключение, какой дорогой мы пойдем, потому что мы этого не знаем. И я понял, что на самом деле это момент такой благодарности, что горы так далеко тебя запустили. Вот они насколько могли нас впустить на тот момент, настолько и сделали это, показали, вот какая красота. Но дальше, извините, снег, приходите в следующий раз». Я очень классная тренировка не расстраиваться и наслаждаться процессом больше, чем результатом.
1: Слушай, вот э, в этом плане у меня опять был какой-то нереальный гид а, в моем первом треке. И он мне сразу сказал, как бы, когда он знал, что я в горах никогда не была, да, что опыта у меня не очень много. И, судя по всему, э, я не очень спортивный человек. Вот. Он говорит, Мария, мы не пойдем к Эвересту с тобой. Мы сначала пойдем в Намче-Базар. Потом, если все хорошо с тобой, мы пойдем в Динбаче, это 4000. И если там все хорошо, вот тогда мы пойдем к Эвересту. То есть он сразу настолько это разбил, что мы не идем с тобой к Эвересту, мы пробуем пойти вот сначала до точки А, потом до точки Б, и вот если в этих двух точках все будет с тобой окей, и ты сама решишь, что ты хочешь идти дальше, мы пойдем. Но если вдруг что-то не так, он говорит, как бы, ну, давай не будем настраиваться на это. И для меня это было такое, что, мол, ну, в смысле? В смысле? Я же к хочу. Вот. Но когда я дошла до Намче Базара, я такая, а, нет, поняла, поняла, о чем речь. Вот. На самом деле, опять же, здесь нужно адекватно слушать себя и, и настраиваться не на результаты, а на процесс, потому что именно в процессе все самое красивое. Вы, кстати, можете дойти до своей финальной точки и не увидеть то, зачем вы шли. К примеру, да, вот у нас была с Госайкунда такая история, и в мой последний трек в Непале был Анапурна uh, Бейскэмп. Мы пришли, а там облака, облака настолько, что не видно ни одной горы, ни одной е вот. Поэтому было красиво, атмосферно и так далее, но мы не увидели вот этого вот финального вида. Поэтому, если бы настрой был на то, чтобы вот мы только ради этого идем а люди ради этого трека, моя подруга прилетела из Москвы, привезла свою семью, но это было бы прям такое расстройство расстройств, а тут мы увидели очень много, было очень красиво, и вот такой опыт, опыт, что можно прийти и не увидеть, а можно вообще не дойти, такое бывает, горы, они как бы, у них свои правила, и этим правилам нужно следовать.
0: Поэтому горы — это то пространство, ведь не только Гималай, Я уверен, что любые горы, в которые ты идешь это возможность прежде всего встретиться с собой и понаблюдать за собой, на что ты способен, какие у тебя реакции. Потому что эмоциональная составляющая, она не менее важна, чем физическая подготовка в горах. Вот эти «могу-не могу». Не могу».
1: Горы еще дают очень много времени как раз-таки понаблюдать, потому что часы и часы ходьбы, самоанализа, медитации, а потом вот вы даже прошли, а еще часы можно сидеть за книжкой или наоборот за своими мыслями. Времени там... Очень много, оно еще тянется прямо как мед, очень медленно, очень вязко. Поэтому как раз нужно подумать, голову почистить самое место.
0: А еще можно совершенно под новым углом узнать тех людей, которых вы, казалось бы, знали. Потому что одно дело пить кофе в уютном кофейшопе и разговаривать о любимых книгах и музыке, и со своим близким другом, я имею в виду, и совсем другой вопрос пойти с этим человеком в горы, где много вот этих лишений, особенностей, быта, и человек может открыться совершенно другой стороны. Поэтому м- вот эта тема «идти одному» или с любимым человеком, или с друзьями, она очень такая многогранная. Там может быть разный-разный опыт. И, насколько я знаю, у тебя он как раз есть со всех сторон.
1: Было, да, разное. На самом деле, вот я в первый трек ходила одна. Мне понравилось. С одной стороны, мне тогда этот опыт был нужен, а потом я поняла, что мне нужна компания, потому что хочется делить этот опыт с кем-то, да? хочется и трудность обсудить, и, и радость обсудить. И, и, и в последнем треке мы с моей подругой вставали, пранаямами занимались утром. Это вот настолько другое ощущение, когда ты делишь эту радость с кем-то, особенно если ты действительно это все любишь, показываешь э, людям вот эту красоту, это ни с чем не сравнимо. Поэтому я однозначно за компанию. Но оно может так обернуться, что она компания может оказаться не самой приятной. Вот, К сожалению, у нас так было в треке на «Мустанг», и в принципе вот именно компания наложила такой отпечаток на воспоминания, что вот «я не знаю, пошла бы я второй раз в этот трек». Хотя действительно есть что еще посмотреть, и было в плане видов, красоты и так далее, было очень приятно. Но компания была настолько странная и разношерстная, у нас было семь человек, что в итоге 4 4 из нас сплотились и рубились в карты, пока завывал ветер, а с тремя другими членами компании ну вот прямо вообще не сложилось. И с ними еще раз в трек это вообще было очень странным мероприятием пойти. Самое интересное, что когда мы были в «Мустанге» с Андреем, по сути, это была еще такая начало наших отношений. Мы что-то как-то так не могли найти общий язык на самом деле. И мы через неделю после этого трека должны были выходить в трек на 20 дней. И я помню это ощущение, мы как-то лежу днем, греюсь, значит, в спальнике, он лежит на своей кровати. Кстати, в лоджах обычно, даже если вы пара, кровати-то стоят раздельно, как раз у вас время есть выспаться под своим одеялом. И мы лежим, и я понимаю, что ну вот мы в следующем треке или разойдемся, Потому что если это будет все то же самое, то как бы, ну его. Либо мы, наоборот, будет понятно, что мы можем вместе жизнь прожить. Ну и нормально все прошло, как показала практика на следующем треке. Мы ходили втроем, был у нас а, друг, а, один из Америки. Я этого человека видела впервые в жизни в этом треке. Но настолько все кликнулось. Мы слушали Земфиру по вечерам, мы играли в дурака. Это я говорю, я ходила в компании двух американцев на всякий случай. Вот, и нас настолько все сошлось. Главное найти своих людей. Лучше, конечно, ходить с людьми, которых вы знаете. Да, но
0: желание идти иногда это не все, что может понадобиться. Иногда придется лицом к лицу просто встретиться со своими самыми большими страхами. Потому что чего греха таить? У меня такой опыт был, причем случился он. Прямо у тебя на глазах, хорошо, что со спины, когда мы шли в нашем с тобой треке, была та знаменитая развилка. У меня видео, это с телефона до сих пор есть. Развилка с указателем, на котором написано название деревни, куда мы, собственно, идем. Стрелочка направо говорит новый путь, стрелочка налево старый путь. И мы такие подходим и ждем гида. Но фишка была в том, что мы уже за день до этого поняли, что наш гид никогда не был на этом треке, что он тоже идет, собственно, вслепую. И, в общем-то, сильно надеяться на него в плане навигации ну, нам не стоит. И у меня еще была такая мысль, что, ну, наверное, новый путь делается, чтобы он был лучше, чем старый. Типа старый замело, там, обвалилось что-нибудь. И я прям чувствовал, что, ну, вот надо направо пойти подходит наш гид и уверенно чешет налево по старому пути. А чтобы вы понимали, пути там не видно. То есть там узкая тропинка шириной в два ботинка, то есть ты вот рядом встал, так вот, как балерина, и все, слева у тебя гора идет вниз, справа гора идет вверх. И справа сверху еще сыплются камушки такие по снегу, как бы намекая, что тут все подвижно. И тропинки нет, впереди идет Санташ, наш портер с огромной нашей сумкой. И он протаптывает вот эту тропинку первые буквально шаги. А он же не бульдозер, то есть у тебя появляется только буквально место, вот куда он наступил. И мы идем, а у меня жуткий страх обрыва. я Меня сковал такой страх внутри, вот прямо, когда ты вот не знаю, как кошка вздыбился, и ты ни шагу не готов вступить, ты не можешь заставить себя. Я понимаю, что сзади как бы идет Маша, тоже со своим портфелем, и ей это тоже может быть не супер комфортно вот на таком обрыве находиться, и мне все равно нужно идти. И тут в момент, когда у меня, про... у меня просто ужас, я льну вот так к этой правой горе, чтобы хотя бы, если что, как, как черепашка на нее вот так облокотиться и сказать «все, вызывайте вертолет, я больше ни одной лапкой не шевельну». И на моих глазах Санташ оскальзывается прям достаточно сильно, и наша сумка со всеми нашими вещами тоже у него падает, он ее ловит, все эти камни летят вниз в обрыв, и я просто понимаю, что, ну, тут небезопасно, тут бортиков никаких нет, и у меня четкое ощущение, что, ну, все, вот я, скорее всего, здесь я умру. И я понимаю, что эта дорожка, она уходит за поворот, и, в общем-то, не видно, какой она длины. Я просто иду шаг за шагом, и тут Машин голос такой духотворенный сзади, а-, а вокруг горы. Она говорит, «Господи, Ваня, посмотри, какая красота! А я-то в другой реальности нахожу, и я про- нахожусь, и я просто реально э- ледяным голосом, просто я готов разрыдаться и говорю, Маша, я сейчас вообще ничего не могу смотреть». И тут ты, по-моему, поняла, что у меня проблемы.
1: Да, я поняла, что все плохо потому что судя по твоей позе там да, ноги не переставлялись и так далее но вертолет вызывать нельзя было садиться то некуда вот. но в такие моменты вариант на самом деле есть только один идти вперед потому что назад пути нет он во- первых настолько же опасный, а во вторых а куда там идти там мы прошли только что пять часов от последней деревни вот поэтому единственный вариант это собираться в кучку волю в кулак сердце в куда-нибудь там еще куда-нибудь, и просто шагать вперед. Я очень рада, что ты все-таки дошагал и потом поделился этими впечатлениями. На самом деле меня очень сильно удивил, я не знала, что есть такое ограничение, да, какое-то ментальное, видимо.
0: Я тебе скажу, что после вот этих 10 метров за поворотом все стало лучше. У меня случился, видимо, такой выброс адреналина, что я просто шел и сколько-то километров я прям ревел. Но я с такой скоростью шел, если ты помнишь. У меня столько было сил, я готов был еще пять часов идти, только бы не было такого. Я
1: помню, ты как вчесал до следующей деревни, у меня меня не было возможности. (сёк)
0: А а потом я вспомнил, что у вас была похожая ситуация с подвесным мостом с вот этим американским другом.
1: Это был другой американский друг. Вот Дело было в «Мустанге». Мы подошли к такому первому, на самом деле, в треке. Мне кажется, это был второй день трека. Мост через очень глубокое ущелье, красиво. Это тот момент, когда я, я бы сказала, «Господи, посмотри, как красиво вниз на реку, мы на высоте 200 метров а, Вот посередине подвесного моста». Я так периодически делаю Андрею, он мне просто говорит, «Иди вперед, Потому что человек боится высоты, ему очень трудно даются подвесные мосты, к слову сказать. Но это его ни разу не останавливает от треков. А тут с нами был друг, который знал, что у него есть такая, у него нет проблемы с конкретно подвесными мостами, у него есть проблема с пространством. То есть, когда, видимо, его мозг понимает, что нет твердой почвы под ногами, он это блокирует все функции. Вот. И он, значит, такой подходит к этому мосту, видимо, еще не, не понимает, что сейчас начнется. Еще такой говорит, у меня жена, говорит, не поверит, что я этот мост перешел. Ставит одну ногу, я уже на другой, на, там, на середине моста. Он ставит ногу на мост, вторую, и его парализует. В прямом смысле он просто вот так вот держится руками за за трос и говорит, «А я не могу шаг сделать, не могу не могу даже шаг сделать назад, на сушу». Вот его настолько его мозг блокирует функции все. Его, значит, наши гиды отцепили от этого моста, сняли буквально, посадили, чтобы он немножко отошёл. Благо, на тот момент в том треке был вариант пройти другим путем. Тот путь был намного длиннее, намного менее интересный. Он шел по проезжей дороге. Ну как, дорога — это такое себе название. Но, тем не менее, там гоняли грузовики периодически. Вот, и поэтому этого друга отправили с помощником гида в обход. Вся группа пошла дальше. А если бы не было этого варианта, то на самом деле, если бы он не смог себя собрать в кучу, опять же. А подвесных мостов там было еще очень-очень много позже. Вот Это могла бы быть, на самом деле, финальная точка в его треке, потому что если ты не можешь перейти подвесной мост, на самом деле в Гималайях тебе не место.
0: Ох, как завернула! Ну, кстати, подвесные мосты для меня страшная такая тема, но в нашем с тобой треке они были какие-то понарочничные, на большой высоте они не висели, и, в общем-то, по ним было даже как-то не страшно идти по подвесному мосту, по очень высокому я ходил э, на Тайване. Он был длиной всего, наверное, 15 метров и был на высоте тоже 15 метров. Ну, короче, не с первого раза я собрался. Но ты знаешь, это такой момент, вот ты сидишь напротив него и просто говоришь себе, ну, что такого-то? Ну, берешь и идешь. И в этом плане горы, они дают тебе огромное пространство, чтобы встречаться со своими страхами, преодолевать их и потом уже говорит, слушайте, я думал, что вот я боюсь, и что я не могу. Один раз ты это преодолеваешь, и все, этого ограничения в твоей жизни больше нет. И это очень, мне кажется, круто.
1: Это круто, если ты можешь это преодолеть и хочешь, или вот оно у тебя есть, и ты все равно с этим работаешь, да, как вот люди со страхом высоты, например. У меня, как выяснилось, нет таких сильных ограничений, если только это не ответственная стена. Например, скалолазание меня парализует на высоте, когда вот обе руки и обе ноги, Я не могу схватиться за веревку, у меня все приковано, у меня все тело прилипло к этой стене. Вот только если нет такого, что э, у меня все четыре конечности заняты, и это ответственная поверхность, у меня, в принципе, нет проблемы ходить по краю, переходить мосты, э, там даже если сыпятся камни и так далее. Ну, То есть, конечно, есть чувство опасности, но нет чувства страха. Видимо, мне немножко с этим повезло. Вот, хотела сказать про самый длинный мост, который мне довелось переходить. Это было... В последнем треке сынопурные у меня я снимала видео, просто чтобы посмотреть время. Три с половиной минуты быстрым шагом я шла через мост.
0: Марусь, мы с тобой все время упоминаем так или иначе гидов в нашем разговоре о горах. Потому что в сложные треки ты всегда идешь с гидом и портером. Но по всему нашему общению Я знаю, что опыт с гидами Бывает разный Может попасться кто-то очень ответственный И хороший такой именно проводник Как, например, тот кто шел с тобой на Эверест и готовил тебя морально, помогал тебе физически. А может попасться гид, как у нас с тобой в походе на Гусайкунду, который уходил куда-то далеко вперед, мы его вообще не видели, он, наверное, не особо думал, дошли мы там, не дошли, и, в общем-то, впечатления от него были достаточно смешанные. Есть ли у тебя какой-то ответ на вопрос все-таки, насколько стоит доверяться гиду или рассчитывать только на себя? Может, у тебя есть какая-то прям иллюстрирующая история по этому поводу? —
1: История, конечно, есть. Вообще, хорошо бы знать компанию, с которой вы идете и гидов. То есть мы говорим, что вот мы с тобой ходили на Госайкунду, и гид у нас был фу-фу-фу, зато там был волшебный совершенно санташ который на самом деле в этой компании выступает помощником гида, только потому, что у него очень плохой английский, очень базовый, да, он не может... Um, ну, считается, что он не может uh, полностью коммуницировать с клиентами Поэтому его не повышают до гида а вот, ну, Или он сам не хочет, тоже его знает И, собственно говоря, он шел с нами в этот трек теперь это уже было понятно, потому что гид новенький Он ни разу не был в этом треке и вообще для компании он был новым человеком вот, Поэтому нам в довесок дали второго человека Который спас всю ситуацию Потому что если бы не он, то вообще было бы все очень печально Вот, это такой залог, потому что во все остальные треки, в которые, почти во все остальные треки, в которые мы ходили, мы ходили с одной и той же компанией, в которой просили уже проверенных гидов, то есть поскольку ты это дело организовываешь заранее, мы говорим, вот мы хотим в этот трек, мы хотим, чтобы с нами пошел Лакпа, имя, да, человека, или мы хотим, чтобы, а чтобы вот помощником шел Сантош и так далее, то есть такое тоже можно делать, но это... Можно делать только, если вы уже на месте, вы реально знаете, с кем вы идете. Был у нас случай другой, когда немножко продешевили, решили пойти с другой компанией, которую тоже рекомендовали люди, и пошли мы с этой компанией в самый длинный трек, 19 дней ходу, 20 дней в треке, если учитывать транспорт, да, и до Катманду, и назад. Был у нас гид, и два портера, и они такие были все помоложе, и он был, ну не складывались отношения сразу по, по, по разным причинам. Мы такие все подумали, ну как бы ладно, человек делает свою работу, и окей, главное, чтобы он нам не сильно напрягал. Но в конце выяснилось, что рассчитывать действительно можно только на себя, потому что э, на перевале, на самой высокой точке ночлега, где на самом деле вот реально стоит палачный городок и какие-то бараки организованы для людей, э, чтобы просто переночевать и в три часа ночи выйти к перевалу, наш э, портер ввязался в драку с пьяным поваром и получил трубой по голове. Шум был такой, мы думали, як нашел на палатку или в кухню, или еще что-то. А когда выбежали, смотрим, нет, парень в кровище. Такие, ничего себе, драка, парень в кровище. А потом, нифига себе, это же наш парень. (laughs) Вот И значит, парню сразу вынесли там какой-то теплой водички. Мы находимся на высоте 4000 метров, 5 дней пути от любой дороги. Варианта вот вообще нет никакого. Вертолет за парнем не прилетит, вертолет прилетит за туристом, у которого есть страховка, а за местным портером не прилетит. Это такой еще один печальный момент, но реальность такова. И вот ему, значит, этому парню вынесли теплой воды, какие-то грязные тряпки, господи, промыть голову. И наш друг один стоит и говорит, блин, я бы сейчас помог, только я не знаю как. На что гид поворачивается, говорит, я тоже. И вот тут вот как бы начинается реальность. Аптечка у нас всегда есть с собой. Причем две есть. Обычная аптечка есть травма. В обычной аптечке есть определенный набор. Но когда у человека с палец толщиной пробита голова, рассечение, я имею в виду, бинты ушли сразу. Да? Мы насобирали женских прокладок по лагерю, чтобы хоть как-то что-то впитывало эту кровищую нереальную. Каким-то чудесным образом в лагере нашелся человек, который 20 лет назад работал на скорой помощи. И вот под светом, значит, этого налобного фонарика температура воздуха падает стремительно, потому что солнцем она уходит в минус. Мы, значит, пытаемся вот подручными средствами какой-то водой промыть эту рану, медом это обеззаразить, клеем медицинским хоть как-то стянуть кожу, кожу через которую видно, господи, черепную кость потому что вариантов других вообще нет больше. И это было настолько вот... А если бы у нас ничего не было? А если бы мы все растерялись и не знали, что
0: делать? То есть у него с собой своей аптечки не было вообще?
1: У него там были лейкопластыри от мозолей. Все, больше у него не было ничего. В общем, с тех пор женские прокладки поселились в нашей аптечке на случай пробитой головы. И
0: аптечку вы собираете сами, чтобы знать, что для вас в случае чего все будет.
1: И аптечку я проверяю и обновляю перед каждым выходом. Потому что, как показала практика, никто, кроме вас, готовым к этому не будет.
0: Ты знаешь, я понял, что мы с тобой э, очень много говорим про эмоциональную сторону, и, собственно, этим мы хотели поделиться, потому что говорить о технической стороне, что должно быть в аптечке, сколько стоит аренды, экипировки, как это сделать, это можно записать отдельный подкаст, но может быть э, более содержательный и менее интересный. Поэтому всем слушателям, которые думают, что они скоро э, поедут в Гималайи или им хочется просто что-то такого спросить, В описании к этому выпуску будет ссылка на Машин Инстаграм, в котором очень много и фотографий, и сюжетов о походы в горы, если вы открутите немножко назад. А также вы сможете ей просто в директ отправить сообщение и спросить то, что вам интересно, касающееся технической стороны. Да, ведь?
1: Абсолютно, потому что все эти вопросы... На самом деле, Google знает все ответы, но если что-то не можете найти, пожалуйста, напишите. Я, если смогу, обязательно отвечу. Если не смогу, отвечу, что не знаю.
0: Здорово. Слушай, так получается, что мы с тобой э, вот как бы мысленно перенеслись в горы и путешествуем по разным эмоциям, разным граням восприятия, которые там возникают, и мы с тобой обсудили смешное, мы с тобой обсудили э, трудное, мы обсудили страшное. Но то, чего мы не обсудили, это самое яркое, что-то незабываемое, что происходит в горах — Конечно, я понимаю, что очень трудно выбрать. Потому что если бы ты меня спросила, а что вот ну вот самое, что было в горах, честно, у меня бы не было ответа, потому что...
1: А вот давай Давай. я спрошу. Ну вот слушай, ты так это подводишь тему, и я знаю свой ответ. А а твой, мы, кстати, в в прошлом варианте этого подкаста, ты мне так его и не озвучила. вот что было самое волшебное для тебя?
0: Наверное, для меня самое волшебное — это было... встреча с настоящим собой, потому что в повседневной жизни у меня достаточно много масок, которые я отыгрываю автоматически. Причем у меня маски не только для третьих каких-то незнакомых людей, а для каждой тусовки, для каждого там друга и даже для своей второй половины у меня все равно есть определенные маски, и мне очень сложно оказаться вот совсем без них. И Непал для меня обладает такой магической силой, Повторяя строчки из песни «Зиверт», «Мне так нравится с тобой быть никем». Вот в Непале я чувствую себя никем в хорошем смысле, что у меня нет никаких масок, а совсем они полностью улетают в горах, где просто нет них никакой необходимости. И вот это знание себя настоящего, которое у меня из гор, вот для меня это самое крутое такое ценное впечатление. А у тебя...
1: А у меня на самом деле, я когда начала, пока ты отвечал, думать над этим вопросом, поняла, что у меня несколько ответов, и они все по своей яркости впечатлений друг другу не уступают, но, конечно, по важности событий там есть легкий э, градиент. Самое такое первое яркое впечатление, я помню, у меня было в первом треке, когда я поднялась на Калапатар. Это самая выс- высокая точка в треке на Эверест, 5600 метров. Из этой горы э, видно рассвет над Эверестом. И вот это я помню, холодно было, адски, мне кажется, минус 25. Вот, и вот это вот ощущение, что я смогла. Я смогла это, я смогу вообще все Вообще, вот что только я не придумаю в своей жизни, я все могу, потому что все в моих руках. И вот эта вот мысль настолько четко поселилась в моей голове именно в тот момент. Это было прям какое-то открытие, знаешь, такая звезда загорелась на небосклоне. Обалденное Абсолютное ощущение. Я на самом деле этим принципом стала вот с того момента руководствоваться.
0: А ведь ты за этим и ехала туда. Ты хотела смочь, чтобы самой себе э, доказать, что ты все можешь в жизни. И это получилось.
1: Да, я шла доказать себе, что я могу подняться именно через этот такой жест, подвиг, так сказать, испытание, показать себе, что вообще можно абсолютно все, даже казалось бы невозможно. Второй такой сильный момент мне запомнился в Долине Нарфу. Нужно сказать, что Долина Нарфу трек совершенно не раскручен, он немножечко подороже стоит, чем другие треки, он намного труднее физически, чем другие треки, до него трудно добраться, соответственно, там нет толп. Мы за 9 дней пути не видели никого на трейлах, мы встречали людей в в этих лоджах, но никого на трейлах. И вот мы идем и заходим в долину, где зеленая трава, где где где-то там видно немножко вдалеке пасутся мулы, и такая тишина которая звенит, потому что нет ветра, почему-то нет ветра, не слышно колокольчиков, мулов, почему-то даже наших шагов не было слышно. Вот настолько глубокая тишина, которая оглушает. Вот именно тогда она меня накрыла. Я даже не могу описать свои ощущения, впечатления, но впечатление осталось очень сильное от этой тишины.
0: Ну а самое-самое-самое что случилось с тобой в горах, это было
1: предложение руки и сердца. И вы не ослышались, да. Это произошло на самом деле прошлой осенью на высоте 5300 метров над уровнем моря на перевале, к которому мы шли 5 часов. 5 часов мы набирали тысячи метров. И вот мы дошли до этого перевала, значит. Я достаю телефон, чтобы все это сразу снять. и такая запыхавшаяся, задохнувшаяся. Убираю телефон, и тут он мне говорит, что... Я не могу перевести, потому что дело было на английском. Вот. Ну, в общем-то, суть в том, что во все эти приключения и на вершине перевалов и гор этот человек хочет быть в своей жизни только со мной. И, и, и не хотела бы я выйти за него замуж. И я говорю, что, серьезно? Потому что мне очень хотелось сказать да, но, но голова говорила переспросить, а то вдруг тут помутнение, гипоксия, я не знаю, что-то еще. Но, в общем-то, да, вот было предложение Руки и сердца. На вершине мира, где были только горы, трепыхались непальские флаги на ветру, и где-то неподалеку наш гид ел яблоко. Вот.
0: Слушай, получается, что горы вообще э, примительно к тебе, да и ко мне тоже, они направляют и исполняют желания. Причем огромное, сложное желание. Абсолютно.
1: Вообще про желания, это эти вот эти молельные барабаны. Я всегда говорю, что я вот последние три желания себе накрутила в прямом смысле, потому что я ходила в Намабудде все три желания очень быстро сбывались после Намабудды. Ходила, крутила барабаны и вот это вот манифестировала свое желание и все сбывается. Угу.
0: Ты там, получается, оказываешься настолько близко к космосу, ко вселенной, каждый по-своему называет э, то, что происходит вот глобально в мире, да, какой-то высший разум. И там нет вот этого шума, и, наверное, твои мысли, твои э, нужды, те просьбы, которые ты посылаешь вселенная, она их прям четко слышит и говорит как бы поняла. Типа, что-то раньше-то не пришел, мне там снизу не слышно, а тут я поняла, сейчас все будет. Немножко подожди, и она тебе.
1: Главное, все, все очень корректно формулировать, потому что они все услышат, эти высшие силы. Вот, и поэтому не нужно там говорить: Я не хочу жить, как я сейчас живу. Ну, тогда вам что-нибудь дадут, чего вы не просили. Вот. Но это уже тема, тема другого разговора. Про корректно
0: формулировать. Я недавно встретили очень хорошую знакомую с ее молодым человеком. Она с русским паспортом, а он с... белорус по паспорту. И она говорит, слушайте, я всегда знала, что выйду замуж за иностранца. Говорит, так и получилось. Mm-hmm. <laughs> В ее случае она абсолютно довольна, но желания нужно формулировать конкретно. Слушай, Маруся, я так рад, на самом деле, что у нас не сохранился первый подкаст, потому что вторая прогулка получилась еще более широкой, и это те воспоминания, которыми я могу возвращаться бесконечно. Ты знаешь, мой э, текущий iPhone по фотографиям и видео, он примерно э, появился у меня во время нашего с тобой похода. И я удаляла оттуда уже тысячи фотографий из путешествий, когда кончается память, но у меня никогда не поднимается рука удалить ничего, э, связанного с Гималаями, с Непалом. Это всегда со мной. Я иногда открываю и смотрю чаще всего ту запись, после напугавшего меня перехода, где я минут пять рассказываю о своих эмоциях и как-то иду дальше, и видно, что есть много усталости и, и преодоления. И вот когда я к этому возвращаюсь, я думаю, как же это круто, что это вообще бесценно. Это одно из любимых моих вообще приключений в жизни. Поход в Гималайи. Я надеюсь, что я еще схожу к базовому лагерю Эвереста, хотя уже два раза это отменялось. Я должен был пойти в апреле. 1 апреля этого года у меня был самолет в Катманду. По понятным причинам я в него не сел. Но я точно знаю, что еще далеко не раз самолет отнесет меня в аэропорт Трипхуван, в любимом городе, в Катманду, в любимой стране, в Непале. Обязательно в горах я еще побываю.
1: Слушай, но мое приключение в Непале затянулось на два года. Два абсолютно прекрасных, непредсказуемых, нереальных года, и я очень рада, что мы уехали из Непала этой весной при тех обстоятельствах, при которых уехали, и вот сохранилась эта любовь, ничем не омраченная никакими локдаунами и всем, что там сейчас происходит. Вот такая светлая память осталась в, об этой стране, абсолютно любовные впечатления. Я хочу их с собой пронести, сберечь в таком виде. Непал — это для меня дом моей души абсолютно, я абсолютно буду туда возвращаться. Есть не непройденные треки, есть некупленные книги, и Непал — это, конечно... Абсолютно магическое место, которое в моей жизни останется.
0: Ну, а горы есть не только в Непале. Я часто вижу, как люди путешествуют по России, по Алтаю, либо уезжают на Кавказ, и я чувствую даже сквозь фотографии, какая мощь сокрыта в этих горах. Мне кажется, горы — это такие порталы исполнения желаний. Поэтому где бы вы ни находились, если у вас внутри была какая-то Маленькая мысль, маленькая идея, может быть, сходить в горы, цепляйтесь за нее, развивайте, и если она резонирует, обязательно просто бегите в горы при первой же возможности. Я очень хочу, чтобы вы ощутили все то, что удалось ощутить нам с Марусей в наших походах. Это реально и это полное волшебство. Да.
1: Горы зовут, горы ждут. И на самом деле они ближе, чем кажется. Нужно только захотеть для себя открыть этот волшебный мир.
0: Спасибо тебе за этот прекрасный выпуск. И спасибо нашим слушателям. Подписывайтесь на наш канал, в том приложении, в котором вы слушаете подкаст. Подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт. Там происходит много всего интересного. И пишите нам о своих впечатлениях, о том, что вас волнует, о чем бы вы хотели поговорить в следующих выпусках. Мы очень благодарны вам за вашу теплую обратную связь. Сегодня, как всегда, с вами на связи был Пукет, Таиланд.
1: И Ереван, Армения.
0: До новых встреч, до новых выпусков. Пока-пока.
1: Пока-пока.